0: автобусной остановке периодически бегаете, то этот подкаст для вас. Абсолютно неважно, где вы слушаете мою неформальную передачу. На тренировке, на работе, в машине, в метро, на лекции, поедая пельмени. Если вы не верите в дурацкие мифы, что бег вредит коленям или что бег для молодых и здоровых, то вы слушаете правильную передачу. Итак, начнем. Эпизод 20. Сегодня Олег Факеев и я обсуждаем книгу Бег по правилу 80-20. Мы это Фиджералда. Добро пожаловать.
1: Привет, Олег. Да, привет, Сергей, рад тебя слышать. Я
0: тоже. Вот а, у нас зима сегодня началась, 1 декабря. На улице плюс
1: 6. Плюс 6 у вас у нас сегодня я бегал. Гармин показал минус 16, но мне кажется, он соврал. А так минус 10, минус 12 градусов, наверное, было. Но уже как-то так ощутимо, должен я сказать.
0: Ну, ты уже как бы к Мэт Фоксу готовишься. Мы чуть-чуть поговорили вне
1: плановой записи? Uh, ну да. И вот именно как бы я готовлюсь, потому что у меня после московского марафона получился большой перерыв. Ну, я сначала, он был 24 сентября, московский марафон, я хотел uh-huh. недельки-две отдохнуть и начал бегать и планировал как раз по книге 20 на 80, о которой, я думаю, нам стоит отдельно сделать касты, и рассказать, что интересно в этой книге. И у меня опыт тренировок есть, и я так понимаю, ты ее прочитал, да, и готовился? Да, я ее вообще нахрапом за три дня короче одолел. Интересно вот, Да, интересно, есть смысл обсудить. Ну, не о том. И я... У меня был план такой, что я думаю, возьму-ка я из нее сначала на осень, на месяц-другой план подготовки к, например, половинке, поработаю на скорость, пока нет холодов. Ну, понятно, октябрь месяц еще можно быстро бегать, а потом возьму план марафона. А когда полез, смотрел планы, они по 15-18 недель понимают, что надо подготовиться к Мэтт а у меня мозг не хочет. Я такой думаю, ну ладно, можно, наверное, там 3-4 недели с плана пропустить uh-huh. В результате я их пропустил, уехал в отпуск в деревню Там у меня была огородная нагрузка, и мне бегать совсем не хотелось То есть сначала надо было дела делать, а вечером в темноте там, в общем, мне не особо комфортно было И в результате я вот только неделю назад начал бегать И понимаю, что у меня задача сейчас просто поднять тонус мышц Я надеюсь, что там после грунта 100 километров сила какая-то осталась в общем, ну, без иллюзий, как бы готовлюсь.
0: Да, ну, ну, в общем, согласен, что зимой тяжело выбираться на пробежке. А по поводу планов в той книжке, вот я, кстати, прочитал книжку вот с этими планами, я не совсем согласен, как бы в том плане, в том, что в этой же самой книжке, ну, ты, наверное, не помнишь, но там есть такой момент, что вот они конкретно ссылаются на исследования, Значит, двух ученых, которые говорят, что, что поли, поляризационная yeah. короче, тренировка гораздо лучше, чем другая тренировка. Что значит поляризационная? Это значит, когда 80% ты времени бежишь на очень медленных оборотах, очень медленных. Там, меньше границы, там, 144 получается удара сердца в минуту. И ниже. А 20% ты именно бежишь выше вот этой лактатной а, границы, именно разгоняешь сердце, ну, ускоряешься и ждешь, пока сердце вот, вот, начинает биться выше вот этого, а, выше этой границы лактата. И потом, значит, начинаешь добавлять шаг, чтобы ну, как бы сердцебиение опять опустилось ниже 144, ниже вот это вот как называется вентиляторы трешлот, то есть именно вентиляционная граница. Я не знаю, помните или нет. Ну и, в общем, ссылается на не, это исследование.
1: Не, не, не помню, да, да, не помню. Это, наверное, есть смысл нам, когда я тоже прочитаю. Ну, ты, как всегда, очень скрупулезно к этому подошел. Я... Всем таким книжкам верил, я просто поверил, тренировался, и могу так сказать, что по сравнению с... То есть я по этой программе тренировался между Суздалевым и московским марафоном, делал короткие быстрые забеги, ну вот взял там конец. Да. И я понял, что... А перед этим я бегал медленно, ну практически сезон, просто вообще без ускорений. И, конечно, понимаю, что быстрые тренировки обязательно должны быть. Угу. Обязательно должно быть. Но, Нельзя на одних медленных.
0: Да. Ну вот именно вот в книжке ссылается на исследование поляризационного, то есть интервалы, и очень медленно. И, и потом этот же мужик говорит, ну вот если вы будете добавлять средний темп, то у вас результаты будут хуже. И потом составляет планы, и в конце книжки вот эти планы, и там очень много нужно бегать в среднем темпе. То есть как они ее называют «черная дыра». То есть
1: нет, подожди, у него нет же этого, вот. Он, наверное, невнимательно прочитал. Он, эту зону, я вот хотел отдельное видео снимать по этой книге. Угу. Там то, что у гармина третья зона, он третьей зоны называет четвертую зону гармина.
0: Не, я по гармину вообще не ориентируюсь. Я ориентируюсь, вот, допустим, темпо ран, да, вот, бег-темпом. Там, с каким нужно бежать сердцебиением. которое ниже лактатного, да, вот. Локтатная граница. У него, у
1: него есть перед лактатным порогом, но у него есть пропуск
0: в этом да, самом. вот перед лактатным порогом, вот там есть исследование, на он ссылается, говорится, что как раз вот перед лактатным порогом бесполезные занятия. То есть они никакой, как бы да? никакого толку не дают. Но это вот исследования были эти. А,
1: Слушай, я вот даже знаешь, это самое. Сейчас достал книжку, где там он эти зоны пишет. Uh-huh. Как бы. Вот у него, если на странице 110 посмотреть... Мы, мы не хотели, конечно, туда лезть, но раз уж ты начал... Ну ладно, давай страни... разберемся, что времени полно. 110, да, да. У него ну, это очень вот интересно. По-русски 110. А вот по... У меня не по-русски знаю. 110, да, в русской версии. ключевую фразу или название? Сколько? Ключевая фраза. Это шестой раздел. Шестой ага. раздел, значит, и в нем про пульс, когда подраздел. Мониторинг и контроль интенсивности. Ага, и там, вот, да, есть. И там, какой-то... значит, э, называется... Пульс, пульс и потом табличка. У меня на 6-4 идет 5 пульсовых зон.
0: Так, я вижу одну, вторую табличку. Да, вот я вижу табличку. Да, есть. И вот как раз вот, значит, ну, я так скажу, три зоны, да. Смысл в том, что нужно определить лактатный порог. Ну вот у да, человека да, Каждому согласен, нужно самому определить Вот допустим на часах у нас гармин Лактатный порог он автоматически определяется Можно его рассматривать И угу. значит четвертая Пятая зона выше, выше лактатной а Третья Это вот предлактатная лактатная Предлактатная, да. Вторая слабее лактатной
1: А первая вообще очень Такая да, 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 да. И, и, обрати, м-м. и обрати внимание Между второй и третьей пропуск по пульсу да,
0: да, он про этот пропуск тоже писал, но я про что говорю, что вот согласно, он ссылается на исследование, так называется, polarized training, то есть поляризационного, короче, поляризационной тренировки. В начале книги он ссылается на исследование, то есть там взяли кучу спортсменов и значит исследовали, кто в каких зонах бегает, и одних, один народ заставили бегать в очень в низкой аэробной зоне и в очень высокой аэробной зоне, то есть это вот уже за лактатным порогом. Оказалось, ну как бы понятно, что люди тренируются, и у многих есть какие-то улучшения, но самое лучшее улучшение – это у тех, у которых 20% в очень такой быстрой зоне выше лактатного порога, и 80% в первой или во второй зоне. То есть в третьей зоне, они говорят, вот эта третья зона, это типа как черная дыра. Чем больше человек в этой зоне бегает, тем меньше у него будет ну,
1: получения. Ну, слушай, я не буду возражать так особо, потому что я, честно, не специалист. Да? Я Ш- тоже, чем... но я книжки
0: возражаю. То есть я говорю, вот да, он сам описывает, да, да. потом приводит планы. Я согласен по поводу планов в том в смысле, что нужно привыкать как бы, к тому, короче кто кто, кто интенсивности в которой ты будешь на соревнованиях бежать но ее как бы нужно добавлять в конце вот этого тренировочного плана когда ближе к старту туда.
1: Вот. Мне, мне кажется, тренировку за пределами лактата проводить очень сложно. Там долго вообще не пробежишь. А вот да, предлактат... да. я, я,
0: кстати, хочу тебе сказать, что я уже три недели, <свят> я начал, решил попробовать, я так, эту книжку так быстро прочитал, как сказать, замотивировался и решил по, это, по этому плану попробовать. Бегаю уже три недели, как раз вот вычисляю. И, и конкретно я перечитал прям несколько раз, у него есть заметки, как вот бегать в очень быстрой зоне. То есть понятно, что 20% времени ты очень быстро за лактатой разогнаться не сможешь. И он там говорит, что как бы один из способов, ты просто разогнался, да, он еще называет этот кардиак uh, то есть ну, кардиозадержка. Ну, Кардер да, да, да. да. И вот когда вот, ну, по сердцебиению, по часам ты разогнался, вот у меня, допустим, лактатный порог 168. И я вот разгоняюсь до 171, это у меня вот четвертый порог удара в минуту. Как только он, как бы, часы показали, что у меня 171 число, я сразу начинаю сбавлять обороты. То есть я уже достиг вот этого и ухожу как бы на, на отдых. И согласно вот этой книжке и исследованиям, что так и нужно делать, не нужно все время бежать там за лактатой. Как только ты достиг за лактатный порог, сразу сбавляешь обороты и уходишь короче, на отдых от интервала, то есть на низкую интенсивность, чтобы восстановиться немного перед следующим ускорением. То есть вот так вот он время считает, он как-то вот интересно так, ну, нелогично не совсем. То есть 20% процентов времени на самом деле за лактатным порогом я, наверное, бегу там, согласно часам, наверное, 2% времени. Все остальное время на интервалах я разгоняюсь и Это отдыхаю. Вот так получается.
1: Ну, слушай, может быть, надо спросить в этой связи каких-нибудь тренеров, тебе надо с каким-то тренером, может быть, даже не со мной обсуждать эту книгу, потому что я так отношусь, что если ты не специалист, то любая программа лучше, чем твои собственные домыслы. Да, но очень важно понять, чтобы программа тебе подходила. Ты должен все время слушать себя и понимать, что она не приводит к травмам, ну, сверху усталости, что ты не можешь восстановиться. Я в этом плане меньше доверяю всяким программам вот в компьютерах, когда... Там Типа на экране они говорят, ну давайте готовимся к марафону за такой-то результат, какому-то, за такой-то период, и рисуйте mm-hmm. программу. А готов ты подготовиться или нет, мне не очень понятно. А вот в книжке 20 на 80 мне понравилось тем, что она получается такая относительная. То есть любой человек эту программу может применить, но он должен правильно рассчитать свои пульсовые зоны. Mm-hmm. Вот. Я п- первый год бегал там вообще без понятия пульса, потом я стал бегать по пульсу. Но, кстати говоря, у меня основная масса тренировка там была как раз в этой черной дыре, Мне прорисовывали ее, да? Mm.
0: Вот. Подожди, кстати, про черную. Вот мы обсуждаем, а люди, в общем, даже не знают, что за книга. Давай название скажем. Как она по-русски, по-русски называется?
1: По-русски называется «Бег по правилу 80 на 20» от Мэтта фитц
0: По-английски называется «80». 20 Ранни, Мэтт Фиджералд. Да, 80-20 бег Мэтт Фиджералд. Так получается, в дословном переводе. Ну, значит, вот, вот эта книжка, она, кстати, популярна. По-моему, вторая редакция, да, то есть она uh, выходит уже давно. И, uh, кстати, автор этой книжки говорит, что вот 80-20, вот это правило... Uh, Параллельно несколько, значит, ученых групп приходили вот к этому правилу по всему миру, и произошла такая эволюция тренировочных программ, ссылается на вот эту лидер, да, как он по-русски фамилия, лидер у него, по-моему, австралиец. Да, 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 да. Вот где он к марафону готовил этих чемпионов мира в свое время, там в прошлом веке, да? 80-х годах, по-моему. Да, 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 да. Очень много спортсменов подготовил. Но у него, в общем, идея была над, в том, чтобы пробегать там 120 миль а, в неделю. Тренировочный план так вырастись На 120 миль в неделю. 120 миль, это примерно 200 километров в неделю. И, это как, много да,
1: для и, спортсменов уже.
0: Да, и вот он составил такой план, очень много воспитал значит, спортсменов таких элитных. И тогда все другие тренера начали смотреть его сторону и смотрят, что у него есть результаты, начали применять его программу, и, соответственно, все другие спорные программы отошли на задний план. И таким образом произошла вот эволюция тренировочных планов. И вот в 80-х, по-моему, годов прошлого века тренеры, значит, направлены вот понаправляли лидера то В общем, Фиджиал пошел дальше и взял эту программу, проанализировал конкретно соотношение быстрого интенсивного бега к медленному интенсивному тренировке. И оказывается, что применяя правило 80 на 20, ты можешь пробегать не 200 километров в неделю, а допустим 100 километров, 50 километров в неделю. И возможно улучшение результата даже на маленьком километаже. То есть увеличение скорости с маленьким километражом. Ну, как бы и говорится, что если ты хочешь как бы еще быстрее бегать и достиг плато с этими тренировками, то нужно увеличивать километраж. Ну, в общем, вот такая вот идея. В общем, я вот...
1: Говори. Да, про- правильно ты все сказал Извини, что я тебя перебил Я вот тогда уже, знаешь, поделюсь тогда своими ощущениями Ну, раз уж мы ушли в эту книгу Давай как бы в эту тему говорить А про Мэтфокс мы, если что, можем еще раз связаться С тобой, да, да и обсудить Да, мы можем как... на две
0: части программы простите. Про тоже. Про Крым хотелось бы поговорить сегодня тоже
1: ну ладно, давай. А, меня, значит, когда я после, я готовился после Сузли к Московскому марафону, то я поступил очень просто. Я знал дату, когда мне нужно бежать в Московский марафон, взял программу подготовки к марафону второго уровня, просто поставил на календарь и посмотрел, что я сейчас нахожусь вот в этом месте на программе и бегал по его плану. Ну, во-первых, я, как-же переоценил себя Потому что оказалось, что программа вот Второго уровня для меня ну, Немножко тяжеловата да? То есть, если для первого уровня Наверное, все-таки она была легкая да, То для второго, оказалось, она немножко Тяжеловата, мне было Не, не набрать там, скорости Не перейти вот в эту зону Понятно, потому что я с середины начинала, А не с начала, да, Когда нужно было бежать с таким пульсом Маленькие отрезки, а мне не удавалось там, С высоким пульсом, в аэробном в пороге пробежать столько, сколько нужно, но тем не ну, менее ну, я Вот, кстати я э, ставлю вот э,
0: комментарий я нашел второй уровень для подготовки к марафону ты про это говоришь да я вот в книжке
1: да да что-то. да 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 да
0: да так получается бегать нужно раз два три то есть семь дней в неделю ты должен был бегать да? Ну,
1: там есть, да но и, и, На самом деле, с одной стороны, программа была легкой Потому что у меня были просто полчасовые пробежки Я раньше никогда, когда готовился к марафону По полчаса не бегал Я бегал mm-hmm. там по 10 километров всегда да? uh-huh. вот. А здесь получалось Такой действительно удивительный эффект У меня были пробежки там по 30 минут По 40 минут, не спеша И это было очень легко Встроить свой рабочий график Потому что mm-hmm. ты немного бегаешь Да, они были каждый день, но я был отдохнувший то есть в следующий день я заново был готов бежать А если пробежка была быстрая, она была очень часто еще короче по времени И вот в выходные там выпадали более длинные э, тренировки И вот что я хотел сказать У меня первый раз появилось, что когда я пробежал сегодня Тренировку, выхожу на следующую тренировку а Гармин показывает Ну, через километр или через два Твое состояние, он говорит, там, уровень Какой у тебя
0: Ну да, этот уровень, как он, performance level То есть, получается Отдача, силовая отдача Энергетическая отдача организма Да, получается И
1: первый раз мне Гармин стал показывать плюс четыре то есть раньше у меня было в основном плюс 2 то есть Если, вот, например, бегу 10-15 километров На следующий день день отдыха Потом я бегу на следующий день Он мне показывал 2, в лучшем случае 3 Не говоря о том, что восстановление после быстрой десятки Или после пятнашки Оно, конечно, такое вот. Ну, в общем-то, нужно организму отдохнуть вот. А здесь я понял, что я просто Шикарно мне все это заходит Короткие тренировки, я быстро бегу. Но я неправильно спланировал московский марафон я прям чувствовал себя очень э, так, готов, и тренировка там была по плану что-то километров на 26 или 30, ее надо было бежать обычно такие тренировки, перед марафоном бегу в неспешном э, темпе, но ну, не быстро, делаю как медленную, длинную тренировку, а здесь мне нужно было пробежать ее э, с темпами, ну, с достаточно высокими пусовыми зонами, И я понял, что я с этим справился. Я это сделал, и организм был готов. Но на марафоне, к сожалению, я неправильно начал. Я начал э, с высокого... Пульс темпа сразу привел к тому, что я как-то после 20-го километра израсходовал ресурсы, оно же было мне, Сереж по твоей программе, не спеша начинать, разгоняться, то есть, бежать с отрицательным пейсом. И, наверное, результат был бы в этой ситуации намного лучше.
0: Ну, эта программа, как ты называешь, моя, для марафонов. Я не знаю, если она для марафона применима.
1: То есть, когда асфальт все равно. Я хочу сказать, что это, наверное, просто свойство подготовленности да, mm-hmm. человека. Я начинаю марафон без разогрева, надо запустить эти процессы, и даже если я бегу там 4 часа, ну 3.45, у меня там была идея выбежать из 3.45, это все равно длинное время, организм должен войти в нормальный как бы, режим. И получается, что... Свойства моего организма И мой уровень подготовки Не позволяет мне взять и быстро Как ракета полететь с места mm-hmm. вот. То есть мне нужно пройти Такой же процесс, когда я начал Спеша и потихонечку прибавляю Прибавляю, прибавляю скорость И в результате э, мне хватает И силы, и энергии на всю дистанцию А вот тут получилось, что я начал быстро Но после 20-го километра Я прям понял, что как-то я подсдулся Честно говоря, как будто mm-hmm. батареечка села
0: Да yeah. Кстати, по, вот в этой книге Фиджерал пишет, что марафон не человеческая дистанция. Человек не приспособлен пробегать марафон. Но мы с этим не согласимся, мы
1: жертвомарафон. Нет. Хоть он и приводит. Не профессионал способен пробежать марафон, если он занимается, готовится, тренируется, но нужно делать все осмысленно и. Лучше, если есть какой-то наставник, то подскажет, да, а не так вот экспериментировать над собой, особенно если уже возраст не молодой.
0: Да. Проблема, кстати, с тем, что вот, а, с возрастом, да, вот а, обмены сейчас замедляются, вот, допустим, я смотрю молодые бегуны, как они питаются изо дня в день, ну, вообще без разбора, да, они там а, пирожные всякие едят, конфеты, а, Арахисовое масло и все такое. Ну, ну, а правда, арахисовое масло можно есть, но в него обычно сахар добавляют, и люди едят. Бегуны молодые. И без проблем останавливаются быстро. А с возрастом, как бы, если очень много углеводов в организме, то получается, что воспалительные процессы в организме гораздо медленнее проходят,
1: чем у молодых. Поэтому нужно смотреть. Согласен, что да. Организм, mm-hmm. конечно, дольше устанавливается, дольше заживает, не говоря о том, что сам он уже как поддержанный автомобиль такой <смех> скрипит <смех> местами. Да.
0: А с другой стороны вот это вот интенсивные интервалы 8, 20 тренировки в интенсивности большой, а 80% маленькой, они, ну уже есть исследования, я тут недавно читал, ссылались бегуны на исследования, что Клетки, как, как, как же они говорят, что вот клетки, они более молодо выглядят у человека, который тренируется с интенсивными интервалами на 9 лет. В общем, как бы клетки организма, они моложе. То есть вот эти вот, как получается, ДНК, да, вот молекулы. И на конце молекулы какой-то белок присоединен. И вот а, так, него...
1: да, который отвечает за этот самый, за продолжительность жизни, Я забыл как называется, да?
0: Да, вот это он вот
1: укорачивается, укорачивается, и когда он укоротился, то все тредется себе. Да, и когда
0: ты вот так занимаешься с интенсивностью большой ну, некоторое время, то вот эти вот хвостики э, на, на молекулах ДНК они длиннее, чем у обычного человека. То есть это как бы еще один из, из способов а, как бы поздороветь, заниматься вот по такой вот системе. 80 на 20. Вот, а, кстати, по поводу Крыма. Новости вышли. У них же было, типа какой-то там конференция, встреча была где-то на прошлой неделе. Разместили информацию, что будет крымский забег. Четырехдневный uh-huh. марафон в следующем октябре. По-моему, 16-19 октября. Правда будет проходить в обратную сторону, то есть э, заканчиваться, по-моему, будет в районе Ялти. Uh-huh. То, то есть более удобно будет, и они поменяли формат в том плане в том, что сразу на финише будут еду давать после каждого финиша каждый день. То есть очень э, такой вот э, полезная вещь поесть после финиша. И сказали еще по поводу того, когда регистрация начнется. Регистрация начинается в феврале, по-моему, следующего года. Как раз вот, когда у тебя Мэт Фокс был. Ну вот и закончим 20-й эпизод подкаста «Тропиночный бег», друзья. Олег Факеев и я продолжим свой разговор в следующем эпизоде. Мы обсудим подготовку к упору этой До встречи. Не может быть! Вы все еще здесь! Тогда поддержите меня, заходите на Facebook, набирайте тропиночный бег в строке поиска и подписывайтесь на мою группу, чтобы быть в курсе последних событий. Также подписывайтесь на на ваших смартфонах в SoundCloud или в iTunes библиотеке.